0: 有点像是自我审视跟剖析我过去这几年的工作成果，就是成果发表。对对对，你就是把你最近工作这几年的成果，然后展现在另外一间公司的面前，然后让他们决定你这个人在市场上有多少的价值
1: 。
2: Hello， 大家好，欢迎来到艾米之音。这一集的主题呢，是我敲完非常非常久的题目，因为今天呢，想要请室友来跟大家聊聊他是如何告别他的公职人生，以及他在海外求职的过程大公开。那我们就先请他跟大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是室友。
2: <笑> OK， 好，那我来帮他简短的先自我介绍一下好了。那大家听他以前的主题，可能会觉得蛮好奇，说，哎，他到底是念什么的？为什么他会懂一些犯罪啊，或是国际外交之类相关的讯息？因为其实他之前的单位呢，或者是说他之前的职责，其实就是要处理这种国际外交事务的内容。然后他在纽约念书，就是也是念国际犯罪嘛，这个大家有些人可能知道。那他。是为什么会突然毅然决然的就决定要辞去他的公职身份，然后重新进入到一间美商公司？那我们待会就请他娓娓道来吧。那我先想问你，就是说你留学前呢就有想要转职的这个想法吗
0: ？没有，我在国外的时候一开始没有想要找工作，嗯，我一开始是想要找实习，
1: 嗯
0: ，那我念的是犯罪。那犯罪很多人他念完出来都是想当执法人员，在美国就是什么 FBI， 然后 NYPD 这种，大家可能电视剧上都会看到的东西。但这种工作它其实是有实习的，只是它只给美国人实习，是也合理啦，因为他们这工作就危险嘛，而且可能都是处理一些美国公民的事情，你一个外国人去处理很怪啊。就像我们如果开放。外国人到我们警政署里面实习也也很怪嘛，对嘛，所以其实是合理的。那相对之下，我的实习机会就少了很多。我一开始也是找一些耳熟能详的机构，就是大家听过很多的，就是联合国的实习。呃，有在关心政治或军事的人都会知道，有一些智库，什么 CSIS、嗯。最近有一个他们推很很红的这个“共军犯台”的兵推版本，就是 CSIS。也许可以在开个时间讲智库，不知道他会不会知道智库什么？智库就有点像是研究机构，嗯，然后他会针对特别的议题，然后聘请专家学者，是专职的，不是研究所。台湾比较少，反正就是他们会聘请专家学者啊，然后担任他们的这个研究员，然后发表实事评论，嗯、然后去嗯、呃、去支持一些社会议题，或者是军事的议题，或者是政治的议题，像比方说是。两岸的问题，或者是美国之间很棘手的恐怖主义的问题，像这种东西，他们都会有专门的智库在发表意见。嗯
2: ，所以你那时候你们是想要找智库类的实习吗？
0: 因为本来就在政府工作嘛，所以本来就知道说有有人在做这件事情，然后我们的算专业也比较偏这部分，所以就想去找。嗯、但我投了几间了，真的几乎都没有成功。
2: 嗯，其实我之前常常听人家就是说，在美国找工作或找实习，就是要丢什么五百封啊、六百封甚至一千封的履历，你才可能收到一些回复，就是听起来是真的超级困难的。好，那我们快点带到你的重点。所以你是怎么找到这一间顾问公司的
0: ？就当初在用 LinkedIn 的时候，你当然就是先从认识的人开始加嘛。那我有兴趣的议题就接二连三的就推荐。该推荐的东西给我。后来，我现在这个呃公司他们的 hiring 的， advertisement， 所以我才、嗯、
2: 你现在是不会讲中文了
0: ，是不是？<笑>是<真><笑>他最近都在就是讲
2: 英文，<人>所以他现在不太会翻译。真人真才计、啊、真才<笑>真才招聘的，对，招募之类的，到底在干嘛？<笑>好。哎。我帮他讲一下，反正他就看到这个 a d v e r t i s e m e n t 然后他就看一看，他就觉得哇，这个也太适合他了吧。然后他就那时候我好像在厨房洗碗吧，他就跳过来，然后就跟我说：“你看这个东西。”然后我就我们就一看，就发现天哪、啊，这个我就是为了他而开缺的一个一个职缺
0: 。他在美国其实应该是登记是 NGO， 那为什么我会这家公司呢？因为我觉得台湾的一般朋友都会对 NGO 觉得他们就是。慈善基金会，或者是像绿色和平组织这种，其实也没错，这种都是 NGO。可是 NGO 它其实就是非政府组织，
2: 我觉得很多人都会以为它就是非盈利组织，但他们其实是不一样的
0: 。非盈利组织就真的是慈善基金会，嗯。但非政府组织它会有收入来源，只是它的收入来源会要符合它当初登记的目的。嗯
1: ，
0: 对。像其实很有名的 IKEA， 它也是 NGO。嗯、好，那我们公司呢，它在美国其实是 NGO， 但是它有在做顾问的服务。
1: 嗯
0: ，那我应征的工作比较像是专案经理。这间公司就是在做永续渔业的管理。那这个比较冷门，反正我简单解释一下：渔业的这个捕捞过程呢，它会有很多有可能会伤害到环境，或者是。对劳工的劳动条件比较不利的地方，那随着环保意识跟人权意识的抬头，嗯，全世界都在希望可以改善这些条件。但是因为渔业它不好管理，它出门在外，离家好几千公里、好几百公里，茫茫大海上只有一条船，不太好去管理这些捕捞的过程，所以就是会造成它其中很多的问题。那其实这个是一个整个结构性的问题啦，也不是单纯是谁的问题。其实渔民朋友也很辛苦，然后嗯、呃，监管单位也很努力，只是说这些问题发生了，就是有人要去想办法去让它变得更好，把它试图把它解决掉。那我们公司其实就是在做这件事情，我们希望可以帮忙所有渔业相关领域的人。呃，还有就是公司啊，然后政府啊 ，NGO 啊，大家都可以把呃渔业这边可能会有的问题，对环境造成问题，对人造成的问题，做一个适当的辅导，做一个适当的咨询，做一个适当的解决。因为其实很多人他想要解决，但是他不知道怎么办。嗯
2: ，确实。好的，那如果大家有兴趣的话，我们可以之后工作一阵子之后再来分享。好，那所以你就是看到这个工作，那你刚忘记补充一个很重要，会让我们觉得就是这个工作的一个很重要的原因，就是
0: 这个公司当初的条件是，他需要一位会讲中文、会讲英文、会讲台语更好，然后愿意在台湾帮他们管理有关台湾还有亚洲地区，甚至就是韩国、日本、中国相关的专案。的一位经理，嗯
2: ，
0: 对 ，manager 都翻经理但其实就是一个负责人啊，嗯，的概念
2: 。很多人就是会问室友说，哎、欸，那所以你的公司在哪里？其实他的公司的总部是在美国，但是在台湾是没有分公司的，因为台湾就只有他一位员工而已，算是有点偏向 work from home，
0: 就是工作模式上真的就是 work from home。嗯
2: ，了解。OK， 那其实为什么会很想特别在录这一集，就是除了这个前面这个想要跟大家分享以外呢，还有一个很重要的就是，因为他从申请啊，到一直到就职这段过程，我觉得非常值得跟大家分享。大家对于海外求职可能也并不了解，就连我自己也没有在海外求职过，可是那时候就跟他一起经历这段过程，然后我也在旁边学到很多，也觉得说，哎、欸，这段经历非常适合，就是分享出来给大家。那我们先来聊聊，就是你刚开始投简历的准备，然后一直到收到面试，然后拿到 offer 的这段过程，其实真的超级艰辛，而且长达应该长达三个月有三、哦、四个月。好，那你来聊一下吧。反
0: 正一开始就是要投简历，要先写简历嘛。嗯
2: ，然
0: 后我就开始写简历啊。我平常就有在 YouTube 啊，或者是网络上看有人教怎么写履历嘛。那其实原则也很简单啦、啊，你就是要刻字化啦。嗯，你要投哪一间公司，你要去预测他们想看到，他们想要什么样的人嘛。那他们的 description 里面都会有写工作的条件嘛。那我觉得有一个很重要的点，就是你不一定要完全符合他工作的条件、叙述你才去应征，那个只是他们希望是这样，但也许全部的人没有一个人可以达成他们的希望啊，嗯，对吧、啊？而且现在社会变迁这么快，他们希望的人才不见得真的存在。那有些公司是愿意培养人才的，他们愿意花个几个月、几年培养你，那何不试试看？嗯，好，我反正我那时候呢，就就依照他们的 description， 然后再去根据我个人的经验写了一篇履历嘛。其实我们也讨论蛮久，光履历我们就写了一两个礼拜吧。你有好好帮我排版，然后修几个字
2: 。难啊，我还给你很多建议耶。<笑>反
0: 正其实当然篇幅真的不要太长，但重点是你真的要把重要的事情真的全部写出来。嗯。你真的有经历过的事情，然后对他们来讲很重要的事情，就全部都要写出来，然后要干净整齐嘛。然后我也上网参考了很多履历的用字遣词啊。然后我们还要写个 cover letter， 嗯，然后 cover letter 也是要好好的去琢磨一下，<對>主要是写动机啦，你为什么想要申请嘛？那你有什么技能嘛？嗯，主要 cover letter 的东西就是跟履历不要太重复。嗯，没有人会想要看两份重复的东西。对
2: ，或者是它其实就是你 CV 上面比较重要的事件的琢磨或描述
0: 。对，你就是可以把履历上面，因为履历通常都是条列式。对，你可以把履历上面条列式的东西，比较有交代因果关系的写法，把它写出来。嗯，然后我们公司除了这个之外，还要再提供两个推荐人，嗯的联络方式。嗯嗯所以你当然要先跟你的推荐人讲好嘛，不然他们到时候被打电话，完全不知道在干嘛，就很尴
2: 尬，
0: <笑>就很尿。
2: <笑>对，所以这边也想要鼓励大家，就是平常不管是跟教授啊，或者是主管。的关系可以就是维系好是蛮重要的，因为你真的不知道哪一天他会帮助到你。好，那中间其实经历过蛮长一段时间的纠结，因为其实那个时候我们两个就一直很希望这间公司就是可以应征上嘛。然后有长达三个礼拜都没有消息，因为我们投出去之后，他可能又需要一点时间讨论啊或什么之类，反正就等了蛮久。然后就在有一天，他们的经理呢。就在我们在外面旅行的时候，他就传讯息跟室友说要跟他有一场 informal meeting， 不正式的会议
0: 。我觉得很有趣啦，就是我的经验应该不会是大多数人的在网络上看到的经验，因为大多数人在网络上都是分享。我自己有看嘛，就是科技公司的的应征。我现在事后想回来，就是第一个就是他想要了解你这个人的基础条件，什么叫基础条件？会不会讲英文？听不听得懂人话，然后一些对于这间公司的基本认识，嗯，有没有符合他的最低标准、嗯、？Informal c o d e 就是有一点想要筛选掉不会进入第二阶段面试的了。嗯
2: ，当然嘛，
0: 不然他为什么要做 Informal c o d e
2: 对啊，因为确实就可能申请人真的很多，然后一间公司可能秒面试的人非常多，他不可能让所有人就是花那么多时间，所以可能就是从趁这段时间就筛选掉一些人，拉出几个觉得。比较竞争的，嗯
0: ，对，我觉得 informal c o d e 有几个最少要准备的点啊。第一个就是你自己的 interview 的练习，你自我介绍，你自我介绍顺不顺，其实我觉得会给你很大的自信心。嗯，你如果很顺，其实你就会觉得啊，我今天做我介绍还不错。而且因为第一件事情基本上就是自我介绍，嗯
1: ，
2: 我
0: 现在讲的就是说，不管用英文、中文都好，你自我介绍可以看得出来你这个人。有没有准备啊
2: ？对啊，而且你稳住的话，你接下来也会信心大增。那你的信心也会影响到你接下来的表现
0: 。对，然后第二件事情就是，你还是要对那间公司做一点认识，有点扯啊。比如说，你今天去呃应征 Apple， 然后他们连最新的手机出到第几代你都不认识的话，然后你又是印证 Marketing， 那就会有点扯。对，类似这种感觉，那你就是还是要对人家做一点功课。
2: 对，真的不要来浪费彼此的时间。
0: <笑>对，然后我觉得第三件事情就是要有礼貌。很多人也许他没办法进入第二轮，那、啊、我觉得就我的经验来说，不管你停在哪一关，在面试结束，不管是当下也好，或是事后也好，都要很有风度，很有礼貌。最好还是结束之后，你可以写一个感谢信，嗯，给对方说啊，谢谢你主持我的 interview， 然后嗯。呃用了你宝贵的时间，那其实如果可以的话，最好你还可以要求他，嗯，提供一些 feedback，、嗯、一些你你的优缺点啊，哪边可以改进的啊，这样面试他，你下一次就会做得更好。嗯
2: ，确实，就大家不用觉得说，哎、欸，会不会打扰到对方或什么之类，我觉得你有展现出你基本的态度跟基本尊重。其实反而会让人家留下一个好印象，啊、因为代表说你很重视这一场会议。嗯
0: ，就算他不回，我觉得也没有关系。嗯,嗯，就是就就这样嘛，反正人家 email 很多，那你也没损失。
2: 嗯 ，OK， 好，然后 informal call 大概结束了，又拖了快一个月，然后这段时间我们又非常的纠结，我们心情就是一直被。这间公司给影响，然后好不容易有一天，我们要去迈阿密旅行前，就收到有一个正式的面试通知了
0: 。正式的 meeting 大概就是呃一个小时，然后有五六个人就会面试面试我。那、哦、我那时候是副总出嘛，然后带着他的算是主管了、啊，然后就给我们面试嘛。第一阶段是自我介绍，嗯、当然每次都要自我介绍一次。然后第二阶段就是简报。然后第三阶段他会做一些，我不知道中文怎么翻，我也忘记英文怎么讲。呵呵嗯，但他就有点像是说，呃，有点像合不合群的一个测验。我相信大家在网络上会查到那个词啊，就有点类似说，到底能不能适应组织的文化、组织的生活。比如说，嗯、呃，你遇到意见不合的时候，你通常会怎么排解？他就问你这种很开放性的问题。你跟同事意见不合的时候，你你会怎么去解决纠纷？
2: 这没有正确答案了
0: ，对，没有，或者说我是会问你说啊，你嗯，在什么样的情况下会感受到工作压力，嗯之类的，嗯、你就是呃这部分，我觉得就是我我我其实那时候是没什么准备，但我听说，我听我后来看了一些影片，我是发现其实好像蛮重要的，嗯、<哼><笑>对,对,对，那就是
2: 老实说嘛，凭良心说，也不用说谎了
0: ，对啊，对啊，对啊，因
2: 为如果说你特别去掰了一个不是你性格的事情，然后你真的入职了，发现哎不一样。其实也没有好到哪里
0: 去。对啊，像我们公司那时候就有问说，因为我们是算国际的 NGO 嘛，很多很多国家都有都有我们的人。那如果我在深夜什么时候打电话开会啊，你能不能接受这种？那其实就是实际上会发生的问题。那你也不能说什么啊，我没问题啊，晚上十十二点，我半夜两点都可以工作，就到时候你痛苦的要死。嗯
2: ，但也没有不可能想讲这种事吗？对，确、嗯、实。然后再就是 role play， 刚刚说的，就是会有，因为他们算是就是这个渔业公司，但是你刚刚有说，就是你们要对到的人，可能不只是渔民啊，可能是水产公司啊，或者是可能是政府，甚至是其他的 NGO， 所以他们就是会站在不同的立场去跟你谈事情，然后去，我觉得算是半测试你的应变能力啊，半测试你的应对进退的一些 skill。我觉得超级有趣，因为室友那时候在面试的时候，我就在旁边就是全程听，我就觉得天哪，我应该把它录下来，变成我自己的教学范本。<笑>我觉得超级无敌有趣的。哦、我可以
0: 讲一下我那时候是怎么准备
2: 。哦，对对对，这超重要，因为大家都觉得他做准备的很好，我觉得这真的可以跟大家分享
0: 。我而且 presentation 有一个很很大点，你我们在一个测试的场合，一定会觉得压力很大。所以事前当然就是会做越多的准备是越好。那啊、呃，简报上面不能有太多文字，这个基本常识大家都知道。但是你一定要把会提醒你的文字都写上去，这样你才不会漏讲任何的 topic。那我这个人是，在做简报的时候，我又会更我会更骚包一点，<笑>我就会一定我要加一两个笑话进去，不一定是很好笑的笑话，但是就是会。一两个
2: 缓和一两个梗嗯
0: 對，对，对比方说就是比如说什么信任度的问题，比如说啊这个客户对我们信任度的问题，我平常就很有经验，因为我常常跟我女朋友也在处理这种问题之类的，像<笑>像这种东西有可能就会加在报告里面，然后我会一直提醒自己说绝对要讲出这个梗
2: 。哦天哪，对，因为有时
0: 候你也讲这个、啊、也会让自己稍微轻松一点，不然很紧张
2: 。对啊，真的。
0: 对对对对对，然后好，歪歪歪,歪掉了，偏题了。啊，我觉得报告最重要的就是要做好对这个公司的调查。那有几个方法，第一个当然就是打这个公司，然后搜寻 news， 他们最近有遇到什么事情，这是第一个。第二个就是公司的网站要好好的念过他们到底在做什么事，他们有做什么事。那如果公司有一些主要的 social media， 当然你也要去
2: 追踪、呃、去
0: 。对对对，去好好的看过。然后当初公司在做这个真材的 description 里面的一些基本条件，我我个人是建议你对于你缺乏的部分，还是要去做一点了解，因为你完全不知道跟哎，其实我知道一点，我乐意去学是不一样的感觉。
1: 嗯
0: ，<笑>对我我已经忘记 presentation 准备多久，但真的应该是用。好几周再算，嗯，然后我也练很久，那<久>因为他有时间，所以我也要空在时间里面。没错，我每天
2: 在面听，我都快会背了。笑
0: 话还要再穿插进去，
2: <笑><笑>而且我觉得就是真的是还好你是我有 prepared， 就是你真的是做好完全准备。因为我在旁边听，我觉得他们问的问题很难，也就是没有准备，或者是你没有做一些小小做一些大研究是回答不出来的。
0: 对啊，有些问题就很难嘛。有些问题是很技术的东西，你真的没有在那间公司做过，你可能真的就不知道。嗯，但是你还是要讲的，说，嗯，这个东西它的技术价值很高。<笑><笑>我在什么地方有用过类似的
2: ？你只能
0: 这样去讲。对，或者说，哦，我知道哪间公司有在用。呃，你们的公司网站好像没有提到这一块，但是。呃，我觉得这应该是可以 apply 的,的一,个一个项目或一个技术或什么的。你你不仅要会去唠一下，然后你还要知道说啊，其实你有稍微了解，只是你还是不懂。嗯、你真的不懂，他们也知道你不懂了，但是他们是需要你那个反应嘛？嗯
2: ，对，确实。你最后结束的时候有跟大家说，你刚刚说的那个很有礼貌的跟大家说，就算。未来你可能没有办法为这间工作公公司工作，但是如果大家需要帮助，然后你在台湾也有很好的人脉，也是需要帮助的话，你也很乐意帮忙。就你有设，我、就是、我没有
0: 说我很好的人脉，就是说，反正、嗯、因为他们想要在台湾做事嘛，那就算我没有拿到这件工作，但其实这件公司想做的事情，我是蛮欣赏。说实在的，
1: 嗯
0: ，就是做永续嘛，然后用。我觉得是算用聪明的方法做，所以我觉得很酷。然后如果我能帮得上忙的话，就算我没有被录取，我也觉得交个朋友也不错
2: 。嗯，确实确实。好，那大概就是到这边。然后今年一月的时候，室友就顺利上任了，这样子。那之后未来再跟大家分享更多关于工作有趣的体验。那想要问问看，就是。你当初从公职离开，就是下定决心离开这件事情，对你来说有很纠结吗？因为我自己从来没有想过要当公职啦，但是身边很多人对于公职这个东西，算是还蛮梦寐以求的。然后要放弃这么好的福利啊，或者是稳定性啊，其实对于有些人来说并不是那么容易。那你心情是什么样子
0: ？呃，很复杂啦，因为我的我对公职的。认知又比一般人还要再更深刻一点，因为我我从算大学时期就跟这个体系密不可分了，对啊，所以虽然我只做大概六年多，其实我在算是在这个领域已经差不多十年。那我的同学、我的同事，大部分啊，大部分绝大多数都还在这个圈子里面。所以真的要离开，甚至说当初要投样履历的时候也是想了很久，感情上、情绪上是有点复杂，然后又有一点觉得说，哇，真的离开了就没有那个所谓的铁饭碗了嘞，真的不稳嘞，<笑>嗯
2: ，要靠
0: 自己了嘞，大概心情上是这种感觉
2: 。但我那我觉得我那时候有一句话说的蛮好，就是因为大家就是会因为铁饭碗这三个字，然后一直就是眷恋这个地方。可是我觉得，就真的是只有公务员有这个铁饭碗。你就算出来工作，你不管任何工作，你都是随时有可能會被裁员的啊
0: 。啊啊，所以才会离开的特别<笑>特别拉扯啊！啊，就是因为只有这个工作可以做一辈子，嗯、所以才会做那么拉扯。就算政治人物被骂的怎么样，不管哪一党，不管怎么样，你都会觉得，反正我薪水都会进来。嗯
2: ，后来是什么样子的原因让你就是下定决心就是要离开？
0: 我讲这个，我不知道大家会不会觉得无法自信或者是很密封。但是这真的是我的心里话。公务员照理来说，就是做越久官越大
1: 照理来说，嗯、
0: 当然也会会会有停止的一天了、啊。但是没没有什么意外的话，你就是年资越深，你承担的责任，你的官位就会越大。那我必须说了，台湾的政府官员真的很认真。工作时间很长，压力很大，几乎很难有很好的生活品质。
2: 嗯，就是你自己接触到，然后自己亲眼看到之后，大家
0: 都说公务员很爽，公务员很爽。我在念书的时候，我也觉得哇，公务员应该很爽吧？靠，我自己坐下去的时候，发现干的好累，然后处理一些不能说莫名其妙，但是就是你不会想说哇，公务员也要做这个、哦？可能我们那单位比较特别。但是我们也是公务员了、嗯
1: ，
2: 对啊，
0: 对，所以呃，我就是因为在美国时间比较多，然后我就开始想
2: ，嗯，这真的是我要的人生吗
0: ？对，讲<笑>白了就是这样，就是真的很稳定，然后待遇讲白了也不会太差，甚至可以说是不错，嗯，有稳定嘛，然后各项优待什么也都有嘛，贷款也很便宜，然后。社会地位也还可以，而且如果年纪越大，就通常会越好过，嗯，通常啦。那在这种情况下，我真的下定决心离开，就是说我就是试想，我四五十岁之后，我在那个位置，我就觉得有一种没有那么向往的感觉，嗯
1: ，
0: 我相信很多公务员都是这样，但不是大家都那么想当官，可是因为我们是对自己有要求。讲白，我们不会摆烂，所以你认真做事，你被长官看到，你可能就比较容易升官。那有人有些人会说啊，不升就好啦，不升就好啦。我觉得这其实是错误的观念了，就是你有能力，你其实就应该升官，因为你你比较优秀，但是你选择不升官，你就是让比你更不优秀的人来领导你
2: 。那这个国家怎么会好
0: ？这样这个组织就不会更好
2: 嘛？嗯
0: ，理论上是这样。嗯，反正我那时候认真的想了一下，遥远的未来就觉得，嗯，好像转换个跑道，不可能说会真的比较好，因为都不知道。但是至少感觉是个可以试试看的，趁现在还没太老，嗯，感觉可以试试看，嗯，就是这样而已，蛮单纯的
1: ，嗯，了
2: 解。而且
0: 我要强调一下，其实我跟就是我同事什么的感情都蛮好的，嗯，对对对，所以。
2: 要离开真的很舍不
0: 得，这样讲是很矫情的、啊。不过就是说没有推力，我不是因为不喜欢才走的，我纯粹就是觉得说，嗯，这条跑道我可能没有很喜欢一直跑下去，我想换一条跑道跑看看。嗯，大概是这种感觉
2: 。了解，我感觉之后也可以出一集，就是聊公务人员的部分，因为我觉得公务人员这一块就有点像婚姻，就是里面的人很想出来，或者是。在外面的人很想进去，所以我觉得也可以，就是来聊聊这个部分。好，那最后的最后呢，你有没有什么想要和大家分享或者想要呼吁的吗
0: ？我觉得就是人生其实很奇妙。嗯，我从来没有想过，呃，我会离开公职。然后，呃，不管是去美国之前，还是一开始在做公职的时候，还是在学校念书的时候，我都没有很强烈的欲望，我不想干当然遇到很多觉得不开心的事情，不过都没有觉得说哇，我真的不想干。但是就是当你真正遇到机会的时候，或者是真正遇到你喜欢的事情，然后你发现说哦，其实我觉得这个很有趣，而且我喜欢它，你自己其实会知道。所以我我其实只想讲一句话，就是说不要去轻易的放弃机会。我觉得很多人我没有想要说教啦，不过包括我自己也是，很多人会。无意识的去放弃一些机会，因为现在资讯爆炸嘛，所以很多时候一个很好的机会，它只是一个 email， 它就丢到你的信箱里面来。那如果你都不理它，其实你就放弃掉了。可是如果今天你好好的去看一个 email， 然后你就发现说，哎、欸，这个东西好像有什么展览可以参加，然后有什么东西刚好符合你，你也算蛮符合条件的，你去试试看，搞不好其实对你人生就有很特别的或者是一个转折点。有些人，我觉得有些人可能会觉得说啊，你是因为在国外所以才有那种机会啊，或者是你在台湾才有机会。不过，我觉得有一件很很有趣的感觉，我也可以跟大家分享，就是当大家去比较少去的地方，比如说出国旅游的时候，大家会特别认真生活。你你会觉得说哇，我难得来日本玩，这四五天我一定要好好给他玩到值回票价，玩回本。但其实，在台湾的一天，跟在日本的一天，跟在哪里一天，都是一天了、啊。是、嗯、都值得，都是同样值得的一天。所以当然，国外有国外的机会，但我觉得台湾也有台湾的机会
2: 。嗯，了解。哎、欸，那你上次是不是还有跟我分享一个你自己事后回顾的时候有一个想法，想要分享给大家
0: ？不知道大家有没有听过一个词，叫做 “imposter syndrome”， 就是有点像自我怀疑症候群。那这个就意思说，当你得到了一件事情，或是你呃，达成了一件你梦寐以求的呃目标的时候，你反而会陷入一种自我怀疑的处境里面，去怀疑说自己是不是真的值得，或者说自己是不是真的配得上，能力是不是跟这个呃职称有相符。那我觉得很多时候遇到这种处境的时候，当然啦，就是只能我这边只能很心灵鸡汤的说，这种现象其实是蛮正常的，然后不要忘记自己。呃，试过努力，然后要相信，要有一点盲目的自信，相信说对方的公司敢录用我，就一定代表我是那个对的人，然后就努力的去发展。嗯
2: ，确、嗯、实。那我刚刚突然想到一个问题，就是呃，因为你现在算是从公职，然后跳到一个呃，算是 NGO best 的顾问公司，然后这个工作还有一个很特别的一个。的一个特色就是它是一年一聘，所以它整个跟你原本的状况其实是差非常多的。那你会不会收到身边的长辈的质疑的声音啊
0: ？当然一定是会被关心了。那因为<笑>因为这个第一个当然就是说我也没有给大家心理准备，所以我就是会离职嘛，也算是很很突然。然后再就是从不稳从稳定的环境换到不稳定的工作，然后又是比较不传统。的工作模式，我是算 work from home， 然后在台湾也算只有我一个人，没有什么办公室，也没有同事在台湾，所以他们当然会关心说：“哎、欸，你没有想清楚啊？按、啊、你原本的这个前途，呃，你就要这样割舍掉吗？还是说这个会不会被 fire 啊？因为美国公司很容易 fire 人嘛
2: 。”对
0: ，对啊，然后就是或者是会关切你的这个。津贴啊，生活薪资啊，到底能不能符合你的标准嘛？诸如此类问题，嗯、他们都会问
2: 。而且我记得你爸那时候还蛮担心，是不是诈骗集团
0: ？<笑>我爸还说：“你这种工作这样子，会不会是人家是诈骗啊？”然后，嗯、因为其实不能怪他，真的是有人这样被诈骗
2: 。对啊，因为还有给开出还不错条件的薪资等等的
0: 。对对对，真的好像我记得是有一个人，他就是也是上网收到 offer， 然后。他是快要上工之前，然后打电话去联系，然后都联系不到人，然后没有工作派给他，结果他自己都已经辞职了，什么都就是都准备好，而且机票都订好了，好像是在美国的事情，所以他已经从某某一周飞到另外一周去准备 settle down 了，嗯，然后发现哇，被工作诈骗，然后最<笑>最扯的是他对方还没有骗他钱，没有骗他什么，就
2: 单纯想骗你的感情
0: ，可能我我严重怀疑，嗯、要么就是他主管很讨厌他。<笑>所以搞了一个诈骗集团来骗他，或者是他的同事跟他是竞争对手，把他搞离职，我不知道，反正真的是有这个新闻
2: 。嗯，了解。那你那个时候是怎么样去呃开导爸爸妈妈，或者是说怎么跟他们沟通的
0: ？我当然就是每个公司他一定在网络上有很多公开资料嘛，所以我就说他在哪里做过什么，他在哪里做过什么啊，然后。把就是把诊断的过程交代的越清楚越好了，让他们知道我们有在评估了，不是那么不是很莽撞的去决定，那么容易被骗这样子。我觉得我可以顺便跟大家分享一个，就是刚好跟国外公司谈谈待遇的问题了。嗯，我觉得在台湾的传统的观念里面，就会是呃年轻人就会因为是新人嘛，所以待遇就可能不会那么好，或者是。呃，新人还要磨练，所以起薪就是从基本薪开始。不过我觉得国外薪、国外公司比较不吃这一套，国外公司给你薪水，单纯就是看你的能力跟可以带给他们的
1: 贡献，嗯，
0: 是多少，嗯、跟你的年纪，我几乎可以说完全没有关系，但是跟你在这间公司的年资是有关系的
2: ，嗯，就是还是会升。
0: 对，就是你的、你的、你的薪资会当然会随着你在你的公司的贡献越多，就会就会慢慢爬升。这但是你在国外是可能某种程度上你自己要去跟人家 negotiate。
2: 嗯，但你刚刚想要讲的是底薪起薪的部分
0: ，起薪的时间，起薪的部分就是去谈，就是依照你现有的条件去谈。嗯，对。那我觉得每个人都有条环境不同了、啊，然后条件也不同，我当然没办法跟大家讲说要怎么去谈，但是。你当然就是要做你最有利的条件，去跟公司谈
2: 。嗯，确实，因为就是室友有时候有一些以前的主管啊，或者是爸爸妈妈也会就是质疑说，嗯、你年纪轻轻，为什么人家要给你这样子的待遇等等的。对，但是我觉得就是蛮值得提出来跟大家分享，就是要相信自己，其实是值得
0: 。对，我觉得整个面试的过程，这是我第一次算是认真在外面求职了。有点像是自我审视跟剖析我过去这几年的工作成果，还有人脉啊，种种的的一个算是其中考吧，所以也其实也很有趣，就是成果
2: 发表，对对
0: 对，你就是把你最工作这几年的成果，然后展现在另外一间公司的面前，然后让他们决定你这个人在市场上有多少的价值
1: 。其实
0: 这件事情我觉得它某种程度上是有意义的，不管我，嗯。呃，这次有没有拿到这个工作，我都觉得其实我学到很多。嗯
1: ，
0: 再来就是，其实我也蛮鼓励，就算已经在工作的人，你每隔几年还是要保持这种，我也期许我自己了。嗯，还是要保持这种勇敢的把自己丢进市场里面试试身价的这种行为。嗯，因为你这样怎么讲，你可以一直跟市场价值接轨啦，然后也可以某种程度上砥砺自己保持竞争力。
2: 嗯，确实，就是如果说你就是已经习惯在某一个地方了，然后在一个舒适圈里面，你会渐渐失去一些热情吧
0: 。对，我觉得也不是说鼓励大家跳槽或转职，但是你去跟其他公司接洽谈谈，其实没有坏处。嗯,嗯，你不一定是讨厌现在这间公司，你只是想知道现在，比如说业界缺什么人才，那对方 HR 可能会给你 feedback， 然后你也可以去加强这方面的能力或者什么。其实它也可以某种程度上反映上这个市场需求了，嗯，确实蛮有趣的
2: ，就是会至少都是一种成长跟进步，对，嗯 ，OK， 好，那我们就再一次谢谢室友跟大家赤裸裸的分享这个求职的过程。嗯、那如果你喜欢这集分享的话呢，请不要吝啬帮我五星好评加留言。那艾米君，我们下集再见喽，拜拜。